0: Oi pessoas, eu sou a Mônica, sou física e força, meu amor.
1: Fala pessoal, aqui é o Eduardo, eu sou cosmólogo e é mais fácil lançar um foguete vazio do que um foguete cheio. Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini
2: e a força não é igual a massa vezes a aceleração.
3: Não entendi essa sua frase.
2: É porque ela é a variação do momento pelo tempo, né? E isso não é exatamente igual a massa vezes a
3: aceleração. Ah, tá, mas aí vai dar de cabeça, né? Vai dar um nó na cabeça do pessoal? <risos> Tipo, o pessoal vai ver essa frase e vai desligar na hora <risos> É, não, sério mesmo A gente tem que pensar nisso A galera fala assim, pô, o um físico falando isso daí Nem vai ler o resto do programa Enfim, fala galerinha, aqui é o César Eu sou físico também Com os meus amiguinhos E eu tenho a dizer que eu só sei que nada sei Então, gente, hoje a gente vai falar das leis de Newton em particular, da segunda lei de Newton, essa lei que é talvez a mais importante das três a uma grande descoberta quebrou milênios de achismos a esse respeito, e vamos ver o que nosso camarada Newton tem a dizer sobre isso nessa nossa conversa aqui
2: Então, em algum programa passado, a gente falou sobre a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, e discutimos um pouco dela no contexto do dia-a-dia -dia, e falando um pouco sobre esse assunto. Então, hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre a segunda lei de Newton, que é a lei que define, né, o conceito de força. Na verdade, acho que a primeira lei define o conceito de força, não sei qual a opinião de vocês. Qual, qual lei que define o conceito de força
3: mesmo? Isso é polêmico, hein?
2: Tá, então antes da gente passar para essa discussão, vamos dar um contexto histórico de, de como que foi formada essa segunda lei, né? A gente estava falando no programa passado sobre o Galileu, que ele já tinha começado a ter vislumbres de como que era a lei da inércia. Acho que ele não escreveu exatamente da mesma forma que o Newton escreveu, mas ele tinha uma noção boa do que que significava, né? E aí, e vem o Newton.
3: Ideia, é, né? Ao longo de toda a história, as pessoas achavam que para ter movimento tinha que haver uma força empurrando o objeto. Quanto mais você empurrava esse objeto, mais rápido ele ia. As pessoas já achavam que a força, se aplicavam, um empurrão mesmo, era proporcional à velocidade do objeto. É,
2: que sempre, se ele está se movendo, tem uma força.
3: Exato, está movendo, tem uma força. Galileu, ele chega na lei da inércia é, e afirma que não é necessário haver uma força para haver movimento você pode ter movimento e continuar com a mesma velocidade que você estava antes se você tiver parado, você continua parado então você persiste nesse estado de movimento mas se você assume a primeira lei de inércia que o Newton escreveu essa primeira lei mas a primeira ideia não foi dele né? foi do Galileu, como é possível que a força seja proporcional à velocidade agora? porque eu posso não ter força no corpo e ele está andando com a mesma velocidade, então isso parece quebrar a lógica que todo mundo tinha até então de que a força está associada à velocidade do corpo e aí que o Newton entra com a sua segunda lei. É,
1: eu acho que é interessante falar que o que a gente tem ideia de força, na verdade é o que a gente chama de momento na física, né? Que é realmente a grandeza que é proporcional à velocidade. Então a gente acaba definindo força como a variação desse momento, né? Em alguma coisa relacionada à variação de velocidade. Então por isso que tem esse conceito de mais aceleração e não de velocidade, né?
3: O momento que para quem não sabe, no colégio você vê como quantidade de movimento, muitas vezes, né? A massa vezes a velocidade do corpo, a gente define como a quantidade de movimento ou momento linear desse corpo.
0: Também acho legal a gente falar no sentido de que não é Necessariamente, né? Que uma força vai causar uma aceleração num certo objeto. É uma resultante de forças. Tem que ter uma resultante de forças diferente de zero para que isso do que a gente está falando aconteça.
2: É, se você empurrar alguma coisa e eu empurrar de volta, a, essa coisa não vai sair do lugar. Né?
0: Não vai sair do lugar. É. Então, tudo isso que a gente está falando se aplica a uma resultante das forças que estão atuando num certo corpo.
2: Sim, isso é interessante que mostra que você tem que somar as forças, né? Então, você tem que fazer. Existe uma. Soma. Você pode pegar dois objetos chamados força, força 1 e força 2, e você pode somar elas e, e tornar uma força. Mas
0: cuidado com essa soma.
2: Sim, é uma soma vetorial. Né? Isso. Lembra que
0: tem sempre vetor.
2: Mas ainda é uma soma, né? Ah,
0: ainda é uma soma.
3: Normalmente, então, a segunda lei de Newton, ele, ele afirma que a, essa quantidade que ele chamou de força, ela é a massa do corpo vezes a sua aceleração. Isso, de modo geral, mas não sempre, é equivalente a falar a força é a variação dessa quantidade de movimento que o nosso amigo Sato falou ali. Eu
2: acho que o, que o Newton ele definiu como a variação de a força igual a variação de movimento na variação do tempo.
3: É exato, como a variação da quantidade de movimento no tempo. De modo geral, a, a massa do corpo ela é vista como constante. Então, nesse caso, fica com a nossa famosa massa vezes aceleração.
2: Se a massa não for constante, aí isso não é mais o caso. Isso, por isso que eu falei no, na entrada lá que a força não é igual a massa vezes aceleração, porque pode ter essa variação de massa, que é isso que acontece, por exemplo, quando fazem um foguete, o foguete está expulsando massa, e, e isso gera uma força no foguete, permitindo ele ir para cima. Né? Então, ela não é só massa vezes aceleração, ela é massa vezes aceleração, mais alguma coisa que tem a ver com a com a variação da massa do objeto. Né?
3: E o que, que é essa aceleração, gente? Só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes.
2: É, essa é uma boa pergunta, hein? Como, <risos> como explicar o que, que é uma aceleração? Na verdade, eu tenho uma história interessante de como é difícil você explicar isso a partir de conce conceitos básicos. Né? Eu estava vendo uma palestra de um professor que ele dava aula na Federal do Amazonas. né? Em especial, ele dava aula para uma comunidade indígena que tinha lá. Mas na, na língua deles não tinha o conceito de aceleração Eles não tinham uma palavra para descrever O que é aceleração Então era muito difícil, ele não Nossa. conseguia Colocar em palavras o que, que significa Aceleração, porque é, uma, é muito difícil Como é que você vai explicar sem nem ter a palavra
1: a, Apesar de ser difícil É alguma coisa que a gente usa bastante no cotidiano né Você fala que você vai acelerar Seu carro, você tem um acelerador ali Normalmente quando você liga Alguma coisa você fala que está acelerando ela né Então até que tem, de certa forma, uma intuição do que é, apesar de a gente não conseguir definir direito.
3: Então, se a gente tem a ideia de velocidade, qual é a ideia intuitiva que a gente tem, né, que é o quão rápido a gente está? Tá se movendo, né? Se a gente olhar com calma, a gente vai ver que isso significa que é como que eu tô variando a minha posição ao longo do tempo. Quando eu vario a minha posição, isso é a velocidade, certo?
2: Estou indo mais rápido, se eu tenho uma velocidade maior, eu chego mais rápido no meu destino. Se eu tenho uma velocidade menor, eu chego mais devagar no meu destino. Então a velocidade, é o, ela tá relacionada com quanto tempo que eu demoro para chegar no meu destino, por exemplo. Dado uma distância fixa, exemplo.
3: Porque uma distância fixa, essa é a velocidade agora eu posso pensar eu variar a minha velocidade, que eu não preciso ficar tá, sempre com a mesma velocidade, eu posso ir mais rápido ou mais devagar, então vamos supor uma situação em que eu comecei parado e eu mudo a minha velocidade até 50 km por hora, por exemplo no, no meu carro, então eu estava com uma velocidade inicial zero e depois eu estava com uma velocidade final de 50 km por hora, digamos que eu, eu fiz isso em 10 segundos então eu vou poder calcular uma aceleração associada a isso, que é como a minha velocidade variou, o mesmo acontece se eu estou freando. Então, se eu estou com uma velocidade maior inicial do que a final, uh, diminuiu, eu tenho uma desaceleração, uma aceleração negativa nesse caso. O Newton pega esse conceito de aceleração, que é a variação de velocidade, e percebe que existe força quando o objeto está mudando a sua velocidade. Se o objeto não está mudando a sua velocidade, não existe força.
0: A aceleração também está envolvida, mesmo que a gente mantenha a nossa velocidade com um valor constante, um módulo constante... Mas a gente seria fazendo uma curva, por exemplo. Então se eu pego o meu carro e o velocímetro está marcando lá 10 km por hora é, constante e eu estou fazendo uma curva, mesmo assim ainda tem uma aceleração agindo, mudando a direção e o sentido do meu vetor velocidade.
2: Sim, eu acho, eu acho isso bastante importante, porque a aceleração não está associada só com o tamanho da velocidade, né? o módulo da velocidade. Ela também está associada com a direção que a velocidade está indo.
0: A ideia é a aceleração vai ser qualquer grandeza que vai mudar a sua velocidade de alguma maneira. Pode ser mudando a velocidade, fazendo ela ficar maior ou menor, ou só mudando a direção e o sentido do seu vetor.
1: Eu acho que uma maneira legal de enxergar isso é pensar em objetos em órbita, né? Porque a ideia é que eles estão sempre caindo, mas a velocidade é constante, né? Então, como eles estão caindo, eles têm aceleração e ainda assim a velocidade é constante.
3: A velocidade é o que a gente chama de um módulo da velocidade, né? A velocidade ela é diferente se você um, anda um, para direito direita do que para a esquerda, mesmo que você esteja com a mesma mesmo valor, né? 50 km por hora para a direita é diferente de 50 km por hora para a esquerda. Quando eu mudo a direção da velocidade então a velocidade está mudando também e isso logo configura uma aceleração e aí você pode chegar em um monte de conclusões interessantes. Então, por exemplo, se eu tenho uma variação de velocidade, eu tenho uma força. Por exemplo, eu solto um pedaço de de pedra, por exemplo, de uma dada altura essa pedra está inicialmente parada quando eu solto ela, ela começa a cair com a velocidade, chega no chão com só de maior quiser, então tem uma aceleração ali se eu tenho uma aceleração ali, eu posso inferir que tem uma força agindo sobre esse objeto e aí é um, é um exemplo de você definir a força de atração gravitacional você embora não esteja vendo nada puxar aquele objeto, ele por fato de ele está mudando a velocidade dele quer dizer que tem uma força agindo ali
2: é uma forma de você detectar que existe uma força ali atuando, porque existe uma mudança de, na velocidade do objeto
3: Porque a princípio você não está vendo Isso que é uma, é uma coisa interessante né é, Força, então não é mais você Estar tá empurrando com a sua mão Algum contato físico Dois corpos Você não precisa ter nada visível Atraindo o corpo Ou repelindo o corpo Para você ter uma força E a gravitação é o, prim, é o exemplo diário disso Mas você sabe que tem que ter tal força Porque tem aceleração envolvida
2: Aí, isso eu posso até entrar, por exemplo, num, num viés é, filosófico. Será que o conceito de força é só matemático ou ela existe per se? Qual a diferença? É, essa é, é outra. É, é uma boa questão. Será que faz diferença se ela só existe matematicamente ou se ela existe no mundo como uma entidade mesmo?
3: diz isso, né? Que a força é massa, é vezes aceleração se a massa não tiver variando Então pega um caso que você está no seu carro e você acelera o carro. Você é jogado para trás. Do seu ponto de vista, você está sendo jogado para trás. Mas não tem nada te empurrando ali. não está sentindo a origem daqui. Para você explicar do seu ponto de vista esse comportamento, você precisa invocar uma força. Só que nesse caso a gente eu, eu estava falando a gente uma força fictícia. Ela surge só porque o seu carro está acelerando. Então a, a lei de Newton, ela jeito que é colocada, ela só vale no que a gente chama de referenciais inerciais, em que você esteja parado ou com velocidade constante.
2: Que é justamente um referencial que não tem uma força atuando, né? Se
3: você tá num referencial que tá parado ou constante, tudo bem. Senão você tem que fazer correções da segunda lei e botar esses termos a mais que a gente chama de forças fictícias.
2: Mas aí, então, eu vou fazer a seguinte pergunta. Essas forças fictícias, embora tenham o nome fictícias, elas existem?
3: É, essa é uma pergunta cabeluda, né? Mas ela existe para quem tá sentindo ela com certeza mas você percebe que ela só existe por causa do estado de movimento que você tá o fato de você estar acelerando ou freando Do seu ponto de vista, mas ela desaparece Quando você vai para um outro referencial Então nesse sentido, ela não é uma força real Que nem a gravitação, né, que não importa Onde você esteja e com que velocidade Ou aceleração você esteja Essa é uma grande bosta, né, porque o princípio de equivalência Fala justamente isso, né
2: Mas, mas, justamente... <risos> mas justamente foi isso que o Einstein Percebeu, ele percebeu que essa, essa... Você não pode mudar uma lei física Se você passa de um referencial o outro Esse foi um dos indícios, um assim Que bateu na cabeça dele, que ele percebeu que Talvez tivesse errado alguma coisa com as leis de Newton, né? Porque, para ele, não deveria mudar se você mudasse de referencial. Então, talvez essa lei tivesse incompleta de alguma maneira, né?
3: Então, no fundo, essas, essas forças são tão reais quanto a gravidade. É,
1: pensando por esse lado, eu acho que sim, eu diria que sim. E um outro problema também é pensar quando a gente tá num referencial inercial. Porque, por exemplo, a Terra não é um referencial inercial, né? Teve até um grande problema quando a gente pensava que a Terra era o grande centro do universo. Explicar o movimento dos planetas era muito complicado, até a gente pensar em colocar o sol, por exemplo, no centro. Tudo bem, é possível descrever as forças nesse, nesses referenciais não inerciais, mas fica é extremamente mais complicado, né?
3: É, o que a gente percebe no dia a dia, em essência, é que esses efeitos não inerciais eles são pequenos. Né? Então a gente sabe que a gente não está num, num referencial inercial exatamente, mas o quanto ele foge disso, para a maior parte das aplicações, não é tão, tão central. Mas, às vezes, você precisa levar em, em conta. Então, um exemplo também é, disso é a tela tá em rotação, né? Então, ela com certeza não é referencial inercial, porque tem rotação, tem variação de posição é, de direção, né? então você está tendo aceleração ali por causa disso surge uma força inercial uma força não inercial chamada força de Coriolis. quando você lança um objeto, para distâncias pequenas isso não tem importância nenhuma, mas quando você vai tentar lançar por exemplo um canhão um foguete, uma distância muito 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 grande, você tem que levar em conta esse efeito da força de Coriolis. então na segunda guerra mundial acontecia quando a artilharia ia tirar muito distante do, do alvo, da posição que você estava você tem que levar em conta os efeitos da força de Coriolis porque a sua bala ia desviar um pouco por causa da rotação da terra, do alvo que você
2: Pretende. Então, mas essa correção aparece mesmo para distâncias não tão grandes, né? Imagina, sei lá, quilô um quilômetro já é o suficiente.
3: É, sim, sim. Só que como a bala da, a da bala é muito alta, eu acho que, nesse caso, ela não se tornava tão central. Não dava tempo de, de fazer um, um desvio muito grande quando a distância era pequena, porque a velocidade é muito alta. Mas, quando você vai para uma distância de aí de dezenas de quilômetros, alguma coisa assim, aí você começa a ter efeitos mensuráveis. Porque a Terra não tá girando devagar, né?
2: Sim, não. mas é que eu imagino que um míssel, se você começar a jogar um míssil muito longe, ele vai ter mecanismos que arrumam automaticamente a direção dele. Então ele não, você não precisa se preocupar exatamente com
3: ele. Depende do míssel. Porque tem míssel que é balístico, né? Ele só segue uma trajetória reta. Mas você pode pensar em projetos, como canhões, né? E aí eles estão voando é, sem nenhum tipo de controle, né?
2: Um outro lugar que aparece esse efeito é o pêndulo de Foucault. De Foucault. basicamente Que foi feito pelo... Que foi...
3: É de
2: Foucault, né? É Foucault? Ah, bom, é, é. É. Ah, obrigado. tem essa, essa bela pronúncia que você tem aí. <risos> então, o pêndulo de Foucault é um pêndulo gigantesco, né? Tem que ser grande porque esse efeito da, da, da aceleração por causa da Terra estar girando, ele é bem pequeno, mas ele é mais visível se o pêndulo for maior. E aí você vê que se você soltar o pêndulo, ele não fica pendulando na mesma linha, né? Ele vai oscilando na linha que ele tá fazendo também, porque tem uma aceleração que faz ele... Ele faz essa curva.
0: É, forma os desenhos tão bonitos.
2: Sim, sim. E tem vários experimentos em museus. Por exemplo, na Espanha tem um museu que tem um pêndulo de Foucault. E eu acho que na França tem, acho que, uma réplica do original também, do...
1: fala do começo né que eu falei uma coisa meio óbvia que é mais fácil lançar um foguete vazio do que um foguete cheio mas a gente falou um pouco disso né mas o único jeito de fazer aceleração não necessariamente mexer é, desculpa de fazer força não necessariamente mexer na aceleração mas você pode mexer também na massa então por exemplo quando você lança um foguete como o combustível está escapando você gera momento e isso é interessante, é né? uma coisa que a gente não costuma pensar no dia a dia, em sistemas que mudam de massa. E é um, um dos principais problemas de lançar um foguete atualmente é quanto combustível você tem que colocar nesse foguete, porque o combustível acaba ficando pesado e aí você precisa de mais, mais combustível. E aí fica mais pesado mais combustível e assim até você colocar uma quantidade absurda de combustível para só sair da atmosfera terrestre.
2: Durante um tempo, as pessoas pensavam que fosse impossível enviar um foguete para fora da atmosfera TES por causa desse problema, porque você chegava num, num ponto que você não, não conseguia mandar para fora né, a, o foguete, porque você tinha que adicionar mais massa, mas tinha essa retroatividade aí na força. A forma que eles conseguiram de arrumar esse problema é criar estágios no foguete, né? Quando o primeiro estágio acaba o combustível dele, ele impulsiona esse estágio para fora, então o, o foguete virou seccionável, né? Então tem as várias secções. Então a partir do momento que essa secção acabou o combustível, você empurra essa secção para fora, então também perde massa, e aí o foguete vai para frente. E aí a partir daquele momento o foguete é mais leve do que ele era antes com a sessão que ele mandou pra fora. E aí ele pode começar a gastar o combustível de novo e, e assim ele consegue finalmente chegar lá. Então ele, é uma... ele vai se desmontando no meio do caminho. E quando ele vai se desmontando ele também ganha um boost de aceleração e fica mais leve e aí ele consegue se jogar mais longe pro espaço.
1: Uma coisa que a gente pode ver no dia a dia é aqueles foguetes que a gente faz com Mentos e Coca-Cola, né? Que é o mesmo <risos> princípio, né? Você tá perdendo massa e impulsionando, nesse caso, a garrafa, né? Não sei se o pessoal que tá ouvindo já viu um, um foguete, mas, bom, não façam isso em casa, não fui eu que falei, mas <risos> se você jogar um pacote de Mentos numa garrafa de Coca-Cola Diet, de preferência, e fechar ela, ela vai estourar e vai muito alto.
2: Não, o segredo é assim, você prende o, o Mentos com um papel de um jeito que a pessoa não consegue ver que tem um Mentos lá dentro, e quando ela abrir a, a tampa da garrafa, o Mentos vai cair. E aí a <risos> Nossa, não... gente,
3: que judiação.
2: <risos> E aí a pessoa
3: vai abrir
0: e vai explodir na cara dela,
2: isso, isso que é engraçado.
3: Ô, Pedrinho, mas que sugestão mais macabra que você deu, cara?
0: Bom, as pessoas que fizerem isso daí, depois marca a gente aí, pra gente saber se deu
1: certo ou isso. não. Isso, é, o Pedrinho é o próprio Heisenberg, né? Agora é a física do mal, vez da química do mal.
3: Pois é, cara, você, você pior ainda, você propaga essas ideias, né? Você fala que não foi sua, mas você ajuda a propagar. Né? Isso não é como? Nossa, cara, olha, que, que chato, hein, cara. <risos> Eu que não pego mais nenhum refrigerante seu.
2: Eu quero ver que o mundo pegar fogo mesmo. segunda lei de Newton, ela não define qual é a forma da força. Ela define que, dado uma força que você vai atuar num dado sistema, o que vai acontecer com, com esse sistema. Então, ela é uma lei que define como age a mecânica. Ela, ela não vai te dar qual que é o formato da força, tanto porque existem diversas forças.
0: Não, então, a ideia toda dessa segunda lei de Newton é ela... Descreve para você O efeito da resultante De todas as forças que vão agir naquele corpo Então você vai ter todos os tipos de forças agindo Pode ser né, a elástica, a peso Tração, pode ser qualquer tipo de, de Força agindo Só que o resultado da combinação de todas essas Forças juntas em cima de um corpo Segue a segunda lei de Newton E vocês
2: podem perceber Que é muito bonito isso que é uma é equação lindo, que tem né? três ou coisas, né? E, e ela explica tudo, toda, toda a mecânica que você vê no seu dia a dia, e abaixa as energias, e que não seja muito pequena, funciona perfeitamente, sabe? É, é fantástico, que você consegue escrever com quase nada, você consegue falar em uma frase, e você consegue explicar o mundo inteiro com essa frase, entendeu? É, eu, pra mim, pelo menos, eu acho uma coisa fantástica.
0: É lindo, 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 lindo.
3: E você botar em perspectiva, né? é a primeira vez na história da humanidade em que a gente consegue fazer previsões muito claras e quantitativas do que vai acontecer. Você fazer um teste e verificar Eu, com um poder explicativo grande. Explicava desde a queda de uma maçã de uma árvore, até a lua em torno da terra, até as marés até inúmeras outras coisas que surgiram disso, né? Então é uma conquista é, realmente muito grande para a humanidade naquele momento, que é a primeira vez que a gente consegue fazer qualquer tipo de previsão clara e quantitativa e que funcionava, funcionava muito bem, sempre que era testada e feita com cuidado, funcionava bem a, a, as previsões, e tanto que durou o que durou, né? Durou parte de
2: 300 anos.
3: É, 300 anos, 200 e tantos anos, pra você conseguir ter algum tipo de indício de que podia ter desvios dessa lei, que surgiu com Einstein, né? Então fica aí a nossa homenagem ao Newton, tira o chapéu pra, pra ele, quem quiser acender uma vela pra ele hoje à noite, porque esse daí é o cara.
2: O pai da, das previsões.
3: Né? É, ele era praticamente uma mãe de nada do século XVIII, né? Só que com bases técnicas, correto. O pai de
2: nada. Com certeza acertava bem mais...
3: E ganhava muito menos. E o mais
2: engraçado é que hoje em dia tem mais negacionistas do Newton do que da mãe de nada.
3: Enfim, então fica aí a nossa homenagem ao, ao Newton e à sua segunda lei, a chamada lei fundamental da, da dinâmica, né? Que foi um, um arco importante na, na evolução da ciência, né? E da, da humanidade de modo geral. Por parte da tecnologia que a gente tem surge a parte dessa descoberta.
2: Eu não diria nenhum marco importante, é uma revolução.
3: Não, e as pessoas, aliás, eu que fazer até um comentário curioso, né? É, as pessoas não têm noção da, do, do quão impactante foi isso, né? Então, as leis de se tornaram tão tão centrais que uh, teve impacto em outras áreas, né? Então, para quem gosta de economia, né? o Adam Smith, que é o, considerado aí, o pai do, do capitalismo moderno, né? ele achava que deviam existir leis análogas no mercado às leis que existiam para a natureza nas leis de Newton, né? Então, ele via que as leis de Newton explicavam bem a natureza, eram um conjunto de leis, funcionavam sempre. Ele pensou, será que existe uma lei análoga para a economia? Que ele chegou na conclusão dele lá, da de, mão invisível do mercado, etc. É, o Kant, que é um filósofo também, ficou tão impressionado com as leis de Newton, que ele, todo o sistema filosófico de Kant é, é, se baseava na ideia, em, é, não só isso, né, mas se baseava na ideia de que as leis de Newton descreviam bem, corretamente, o mundo, tal como ele é é muito importante ver que e daí afetou inclusive outras áreas de tão chocante que foi essa conquista né? ninguém esperava essa é uma daquelas coisas que ninguém esperava né que a gente estava caminhando é, para isso né é, talvez é, a inércia não não necessariamente implicaria que a gente chegaria nessas outras conclusões né o Newton ele chegou e foi muito além do da massa aceleração ele fez um, uma aplicação ampla
2: e isso só prova uma coisa, né? Que a física é muito mais fácil do que economia e filosofia, né? Porque você consegue explicar tudo com uma equação e, e nessas outras aí o pessoal tentou e até agora não conseguiu, né? Bom,
3: tá, gente. É isso aqui. Esse foi mais um Physicast. para você que tá em casa, considera-se abraçado e durma hoje pensando com o Newton, que ele merece.
1: Veja na nada naradinho direita. Eu mando meu lado esquerdo esquerda, então?
0: Eu vou mandar o quê? No olho do cu? <risos> <risos> um beijo pra vocês no olho do seu filho, galera. O pior que eu pensei nisso, viu? É isso. Valeu. <risos>